0: 好，我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。每周五下午一点到一点半。小雷，安娜。阿豪、阿西带你一同探索过去、现在、未来，让你对於人生不再迷惘
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket c a s e s SoundPlayer， 还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽、嗯。欢迎收听今天的笑脸安娜，我是阿西，我是阿豪。我们今天要探讨的问题就是三代同堂跟隔代教养。
0: 没错，因为其实现在三代同堂跟隔代教养的家庭其实是占蛮大比例的，就已经不是现在社会的家庭组成，已经不是像以前传统社会一个爸爸、一个妈妈，然后再带一个小孩这样。哎、欸，其实不一定是现代哦、啊嗯
1: ，我觉得呃，可能早期不管是中国或是台湾，有些农村地方或是比较偏向地方，對對對對其实爸爸妈妈可能出外打工，对啊，出外上班，然后大部分都有这种隔代教养，所以你可能在一些国小地方。都会看到比较多阿公阿妈来带的
0: 小孩。对啊，我们先撇除爸妈离婚的问题啦，就照你刚刚说的，可能爸妈都出去外地去都市打拼啊，那变成就是家里一定是只有阿公阿妈还有孙子这样，那就會形成所谓的隔代教育啊，就是其实小孩子是从是由阿公阿妈来带大的这样。嗯
1: ，而且就是因为城乡差距变大嘛，然后呃乡村那些。人口流失，然后基本上都是剩老年人口。其实，诶、欸，其实这样
0: 没有不好，其实没有不好啊。對對對對因为其实这样子，大部分啊，隔代教养的家庭，其实阿公阿妈跟孙子的感情会很好。因为如果像是普通家庭下来的话，其实他们如果不常回阿公阿妈家，因为其实爸妈跟阿公阿妈住的几率其实不大，所以变成说，其实是第一代跟第三代的感情其实会变得很生疏。但是隔代教养就不会有这个问题，反而是。第一代跟第三代的感觉会比第二代还要好。嗯，我刚才讲的不好，没有不好，呃
1: ，不是在讲说，呃，这个城乡差距对乡村不會有影响。我是说，呃，就孩子的教育方面，嗯，虽然说可能会有一些观念上面的隔阂，就是现代教育跟以前的教育，他们的课纲那些其实都是有改变的。对啊，对啊。那可是我相信，没有没有阿公阿妈会对孩子不好嘛？一定。对，只是。因为也没办法改变现状，因为现在的问题就是这样啊。还有你刚刚有讲说、啊，很少会有孩子可以跟爸妈就、嗯、跟阿公妈、啊、妈一起住。对啊，因为现在北部的房价你也知道嗯，比较高，太高，高，大部分就
0: 是没有办法买到那么大的房子。他们那种普通家庭能买到那种两房、嗯、一厅的就算不错了啦、嗯，爸妈一间，小孩一间，其实真的没有办法再跟第第一代一起住这样。嗯。
1: 然后像我们现在大概应该是二十岁二十出头，千禧年后出生的，因为我们现在自己讲当例子好，好像就是差不多二十岁的时候，阿公阿妈普遍大概都是七八十岁，嗯、大概八十出头，那这个时候会演变成一个现在我们社会很大的问题，对，就是所谓的失智症，对，失智症，然后。他们可能会丧失一些行，就是行为能力嘛，就是可能讲话也没办法讲清楚，或者是他的记忆点会有偏差，而且他有时候发病的时候就会很危险，他可能会自己出去
0: 。对对对对，这个我深有同感，因为我们家我就是一个隔代教养，其实也不太算隔代教养，因为我是阿妈带大，阿公阿妈带大小孩，那其实我爸妈也不是，我我们都是一起住，但是因为我爸妈就是。一大早起床就要出门去上班，晚上又很晚才回来，所以变成是说都是由阿公阿妈带我这样，那变成说理所当然，我跟阿公阿妈感情会很好。那像现在我长大了，我二十岁了，变成说我的阿妈也快八十了，所以变成说就是阿妈当然体力上开始有一些不支，然后脑袋也会开始退化，那就变成所谓的失智症。所以我阿妈现在是其实老实说算是中度失智啦，因为她其实是有中风过，她不是。不然，其实我觉得他他如果没有经历中风那一段，他其实不会退化这么快。对，而且因为你没有在运动，或是你
1: 不能就是走路不方便，然后这些会让你的脑非常就是快速的退化。嗯、那其实阿豪家也
0: 是就是三代同堂。对对
1: 对。哎、欸，这其实很幸福。我家
0: 是一个很标准的那种那种以前台湾式的大家庭嗯，嗯，就是家人也都住附近，然后是真的标准的三代，其实应该算四代啦，但是以内外顺来讲的话，其实只有三代。对对对，然后我阿妈经过，因为她是中风之后，变成她的脑袋会快速退化，所以她她有一天就像你刚刚讲的，她发病起来可能会突然跑出去，有一天就真的一大早起来，全村子都这样、啊我，对我找不到我阿妈哦，就跑出去也不知道怎么办，我跟我舅舅就一人骑着一台 o t o bike 出去开始整个整个区域开始一直找一直找一直找，然后最后还是就是差点所有家人都要一起去找，但还有最后是被警察带回来、
1: 嗯，但是他回来他
0: 也跟你说。他要去买菜，或是怎样？他现在就是会，他市政也有个很重要的就是一点，就是他会施工错乱。因为我妈他以前是农耕时代嘛，三七五减租跟九有七年那个时代，所以理所当然，他们他们不是电农，所以变成说他们经济生活一定有一定是有压力。更何况我阿妈，我跟我妈有八个小孩，我妈妈他们也有八个八个兄弟姐妹，所以他们有时候常常是饭吃不饱的状态。对现在这个时代来说，其实肌肉不算是太大负担，因为其实肌肉随处可见嘛。然后到处也都可以吃得到，但其实，在以前的农耕时代，鸡肉是只有家里有客人来的时候，主人才要去准备鸡肉给他们吃，嗯、所以自己的小孩是不能吃的。爸爸妈妈成长的一个对对对对对，所以我爸爸,爸妈妈他们都只能每次客人来，他们就只能站在门外，很羡慕的看着客人吃鸡肉，然后一直在祈祷说，如果客人吃剩的，他们可以拿来吃这样。嗯、所以我，我妈妈的她的时空也开始错乱，就是她比如说现在其实过得很很好，然后子孙也都很有成就，但她的记忆会是回到以前我爸妈他们小时候很难过的时候。嗯、所以一餐可能我问我们大概超过十次，问我们有没有吃饱，要不要再买东西，她再去买鸡肉给我们吃，然后走过一间店，然后就是说，哎、欸，买什么给你吃？好不好？买什么给你吃？好不好？这样，这样蛮难过的，也不会说难过，就是说
1: ，就是因为其实你们已经很 OK， 只是她甚至不认识嘛，不认识你，然后或是。他一直停留在那边，等于是你根本不知道，你现在跟他讲的东西，他是
0: 知不知道你对他的爱好、嗯啊、是什么？对,對,對、嗯、他现在，他现在还没有到不认识我们的阶段，可是他开始会把我认错了。因为我阿公在我四岁的时候就已经离开了，他这几天有时候有时候会把我认成阿公，嗯，然后比如说有时候我可能就坐在他正对面哦，他会还问我说，哎，阿豪哎，你、啊、抖，因为娃妈都叫我豪哎、欸，他说，哎、欸，阿豪哎嘞，然后我家人就说，啊，就在那边啊，就在你对面啊，这样。然后看到他就开心的开始一直笑，这其实也是很可爱啦，但是他之前在中风那个时期、嗯，医生有开给他一个药，然后他吃了那个药之后，他情绪会变得很不稳定，就是他已经中风了，然后又加上有点失智，然后这样情绪不稳。嗯哇，他那个欢起来哈，真的是整个家人都没有拿他没办法。像我,我自己啦，
1: 我不是三代同堂，然后我就是就是自己自己住，然后阿公是跟叔叔他们一起住，嗯，然后他其实在大概二十二十多年前，然后他就已经中风了，失去了这个可以移动的能力嘛，嗯，可是他是最近几年，然后他才开始也也是一样失智症，嗯，我不知道这是算重度还是这样，因为他是甚至连讲话都不会讲话，然后你跟他讲话，他就讲。嗯、呃，我觉得、呃，我觉得那个应该算是中中风。我觉得那应该不太算失智、啊、中风他其实之前讲话谈吐都没有问题，嗯，他也跟我讲讲笑话，然后之前也会骑电动车买东西给我买什么。嗯、然后其实我说失智症，然后让他退化严重，他是连走都不能走，嗯，然后再来他丧失了语言能力，他没办法讲话，就是问他什么，他就这样，呃呃啊，他其实他已经他已经离开在两年了。他之前的时候最严重的，就是。就是这样子，所以就是我刚才问你的，我说其实你也不知道他在发病的时候，他到底听不听得到
0: ？对啊，你在讲什么？他知不知道你是谁啦？我妈妈是没有那么严重的。其实我觉得娃娃蛮幸运，他是算是他两次中风都是轻度的、嗯，就可能都只是微血管破掉这样，嗯、可能没有你阿公那么严重，但是他的中风的确对于他的脑力带来很大的影响，因为他其实脑袋退化的非常快，像我阿公现在已经走了快二十年了吧。然后他每天晚上还是跟我说，叫我不要叫我不要把门锁起来，因为阿公要回来这样。他怕阿公回来的时候门打不开，他会生气、嗯，阿公会生气这样。对啊，其实但是娃娃虽然说是已经是中度失智，但我觉得他还是有很可爱的地方。嗯、对，哎
1: ，像你刚刚讲的，就是。这种失智的问题嘛，嗯，然后因为你前阵子其实有一段时间你也是要天天回家，因为你们有轮流要照顾的问题，对对对对，那牵扯到一个非常大问题，因为基本上这个年纪不管是孩子或是父母，他们其实都是要上班的，对对，那我们要怎么样去照顾他们，这是一个非很大的家庭问题嘛，因为我相信爸爸爸爸有很多兄弟姐妹，要怎么分配嘛，对，那我家现在也有一个很大，前阵子啊。有一个很大问题也是这样子，因为大家都要上班。可是当初，哎、欸，他们可能是跟谁住？像你们家就是阿妈啊跟爸爸住，嗯，爸爸是老大嘛，嗯，哎，这样子住，然后，所以这个到时候又会牵扯到很多这种就是养的问题。哎、欸，我知道大家都很有心，然后可是到底是因为情感的问题，然后我们选择把他留在家里，这样子我们都还看到彼此，然后他可能也会快乐。可是。有没有办法让她得到很好的照顾？就像你讲的，阿妈可能中风，嗯。然后失智症这个两个加起来，然后有没有办法给他得到完善的
0: 照顾？哎、欸，这其实是最最近几年大家一直在探讨的问题。其实我自己也有在想，其实医疗方面是一定没有办法，一定是养老院那边一定是医疗方面会比家里还要好、嗯，但是我们就舍不得把他妈放到养老院去，因为你不会，你不会知道说养老院的职工会怎么对他。对啊，对啊。可是我觉得
1: 我当初也有这样子
0: 想过，可是我之前
1: 就有去了解一下他们这种长照的这种护理师还是什么，嗯、他们的心态其实就是觉得说。这是他们一个工作，他们也当然不可能去做什么。当然我们不放心、嗯，然后也有很多家属去的时候，可能一个月才去一次。对对对。哎、欸，可是一去就是会说话语说，哎、啊，你怎么没有照顾好？那、啊、其实我觉得是可以放心。当然我们是要找有认证或是呃，就是立政府立案的这些、嗯、这些团、嗯嗯嗯、这些团体对。就我觉得是可以放心，而且是虽然说可能他可能本身不愿意，或是我们自己情感上的不愿意，可是我觉得到了一定程度，嗯，哎、欸，其实可以好好思考说有没有办法去这样，因为就算就是你们可能下班之后可以去照顾他，我觉得这样子比较不会有像阿妈可能走出去走失的问题。我觉得
0: 就是我比较庆幸的是阿光阿妈生的小孩多。变成是我们一个阿妈是由八个家庭来去轮流照顾，相对来讲压力就比较小了。这是因为我阿妈，我是跟我阿妈住嘛，那其实我对于阿妈的阿妈对于我的依赖性就相对的重。像比如说我可能两天没回家，她就会开始一直问、一直问、一直问，直問说啊，我去哪里？我去哪？里？我怎么不在这样。所以其实。我知道我自己对阿妈，就是阿妈对于我的依赖性其实非常大。那其实你刚刚讲长照，其实我们家也不是没想过。但是我跟你讲，我阿妈失智归失智，她还是很古灵精怪。那长照的那个来，通常你要把人送去长照之前，他们会先派一个评估员来家里评估，哎、欸，这位太太的状况这样。那那个评估员就在我们家评估阿妈的状况，然后简单教他一些课程呐、啊，先让我阿妈觉得哎、欸，跟他去玩这个课程好像很有兴趣,趣，对对对，嗯、然后他才会愿意跟他去嘛。那长照员来第二天，王、嗯、妈就把人家赶走。嗯，直接跟人家说啊，我很忙，我没空啦，我要去洗衣服啦。就把长照员晾在客厅，他自己就跑去忙。啊，这边忙完就客厨房忙，厨房忙完又去房间忙。所以<笑>长照对于王妈其实是哦，因为他还是有一些洗碗能力。的。对对对，王、嗯、妈不是没有洗碗能力，他只是脑袋有在退化。嗯，对对对。嗯
1: 是，其实你们家是属于比较传统大家庭、嗯，我觉得这是非常好的，因为现在少子的话，大家可能平均都两三个，甚至甚至又更少，对啊，那种那种重担会很大，然后会到最后可能兄兄弟姐妹反目成仇，嗯，对对对，然后这比较这是比较大的问题，可能大家到最后其实都在看、嗯、哦财财产啊财产的问题啊什么的、嗯，然后像我个人的话，因为我其实不是跟阿公住，嗯、然后。我不知道哎、欸，这个情这个情感的问题，我自己有很困惑。嗯，因为像我不是，我大概一个礼拜回去一次，那那时候反而我的弟弟跟他一起住的，他们一起住了快二十年的时间，他反而情感就是没有到那么浓。不知道是我觉得不是人的问题，嗯、是我们刚才讲到的长久照顾下来，那会变成一种压力，会、嗯、就是有点变成。呃，可能是以累赘啊，或是拖油瓶，因为很多人其实都有都讲过这个问题。那每个人立场不同，讲的话都不一样。像当初的时候，有些那些兄弟姐妹们会讨论说，你怎么可以把他送养老院？嗯，对。可是其实大家都没有想过，当我们觉得说，哦啊,啊，你们都住家里，跟他跟我妈一起住，应该要照顾，那他们也有他们的工作。是对，我们不能觉得说啊，因为你们已经有跟阿妈阿跟阿妈一起住，房子什么财产都是你的，所以要变成这样。因为其实他们这种压力其实还是蛮大的，每天都要这样照顾，我觉得不是普通人可以做
0: 到的。这个问我就知道，因为我跟阿妈住嘛。那相对于其他孙子来说，其他的情况就像我们家其他的，我跟我一样，其他同辈一样，就是三不五时的回来看阿妈，然后。但是我觉得是这个是心态转换的问题啦，因为嗯，像我每天在家照顾我妈，当然也会有烦，也会有生气的时候。她跟你闹别扭，你当然也会生气嘛。她不听你的话，一直要去买东西，你也会生气嘛。就明明桌上就这么多菜，她还是硬要出去买菜，就是怕你吃不饱。但是你当下你会生气，但是你又知道说她生病了，她不是故意要这样子，她不是故意去不去思考你讲的话，她是真的生病才会这样。但是当下我们还是会气。但是其实这样长久照顾下来，其实我自己心态转换的是蛮快。就比如说，我可能在当下我是生气的，但是、嗯、马上我又可以会调试成好的状态再去陪伴阿妈。但是因为我一直跟我自己说，小时候阿妈这样无微不至的照顾我，那其实长大换我来照顾她，其实讲实在也是应该的。但是我觉得人不要这么爱计较了，因为如果你真的要计较下去，一定计较不完，更何况我们家人又这么多。互相帮忙對對對而且，就是要有同理
1: 心。就是哎、欸，没有是谁欠谁，应该是我们互相。今天我有空，我可以帮
0: 你。明天，明天，哎、欸，明天你突然不行，我有空，我来支援你。这样，像我，我爸爸他们三三个兄弟，他们这方面就很棒，他们也不会说计较，因为我们是排班制。比如说，一二是爸爸，然后礼拜三是叔叔，然后礼拜四五就是另外一个叔叔。嗯、但是他们今天，比如说，可能今天是礼拜三，不是我爸爸，但是他可能今天晚上有空，他就回去。陪叔叔喝个酒，然后一起陪陪妈妈，这样，那妈妈看到两个儿子回来，她其实也开心。所以我觉得这其实是我很幸运的地方，就是我生在一个不会去跟彼此家人计较的一个大家庭。嗯，对对对。然后我们刚刚有讲了两个，不管是
1: 送养老院还是在家里，嗯、其实都是一个，哎，各有优缺点的方法。对，就是、要怎么然后，对,对对对对对。然后我们还有一个是就是外劳，对，请外劳。对，然后我之前阿公那边的经验是，一个月好像是两两万多块，差不多。然后你去跟中介申请，然后。当然，你在路上看到可能有些带小孩的，嗯、或者什么、欸，那可能是一些方法。嗯、对对对。哎、欸，而家里有老人，他可能 OK，
0: 、嗯、可是你就可以用那个资格去申请。哎、欸，当然，我们今天不是要讲这个。对啊，像你，你那边对于外老的印象是好、嗯，但是对于我自己来说是不好的，因为在娃妈第一次中风的时候，他们我们我的家人就在急诊室讨论说，还是要找一个外老以后来照顾娃妈，因为怕娃妈之后生活无法自理、嗯。对对对，就是怕生活无法自理、嗯。那其实我听到听到当下，其实我是。当场崩溃大哭、嗯，我直接在急诊室爆哭起来，因为我当下的心态是一个从小到大把你带长大的阿妈，怎么我今天会需要到我，我们要请外劳来带着她陪她过生活？哎、嗯欸，可是后来其实好险，我听你说好像。中风不是很严重，对，就是微血管，就是、就是、他我们那时候在急诊室还在等 X 光片嘛。那其实当下我们不知道阿妈中阿妈的情况是多严重，嗯，所以我们也不会说，说阿妈那时候是轻微中风，但是他们只是在讨论说，万一他是严重的中风的话，要不要找一个外老来照顾他？因为大人们都要上班，小孩们都要上学嘛。嗯、那我当听到当下真的是很难过，我就在急诊一直哭，一直哭，一直哭，因为我的心当下心态我真的没有办法的转换。我一直想说，阿妈是从小把我带到大的，那现在我长大了。怎么会会需要到请外人来帮助阿妈过生活，陪、嗯、着他,他，照顾他？就是当下我其实是很没办法、嗯、落差感的、啊。对对对，就是就就想说，一个健健康康的人怎么会突然间就需要一个外人来帮助你过生活这样？所以其实我当下的心态是、嗯、真的是转不过来。嗯、然后理所当然，后面就真的请了一个外劳嘛。当然这中间经过很多风风雨雨啊，因为你你也知道请外劳不是这么简单嘛，嗯、因为你要需要就是有些资料什么的。然后外劳来了之后，为什么我说我对外劳的印象不好？因为第一个，我阿妈人很，她对外人都很好，她严格是严格自己家里的，她对外人一直都很好。请了外劳之后，是不是应该帮助阿妈做一些生活起居？阿妈平常在做的一些辛苦工作，比如说做家事、洗拖鞋、煮菜、煮饭、煮菜煮饭这不要讲好了，整理床单、洗衣服，这些是不是应该都是由外劳来帮她分担？你不要说全部都是给外劳做，至少你帮阿妈分担一些。我妈朋友，我，我妈一件事情都不要让她做，就是
1: 这种应景老人，我们那边叫应景老人，啊、就外公。我刚才讲啥、嗯？我现在讲是外公、嗯。外公就是这样子啊。嗯、我们那时候有外老、嗯，然后他也是都不给他做，然后都是自己做，然后自己当头。哎、欸，其实我觉得这样没有不好，没有不好，因为
0: 这样阿妈在做当下，她脑袋是有在转的、啊。但是我会觉得说，哎、欸，我阿妈叫你不用做，你就真的给我躺在那边看电视、划手机吗？<笑>然后你是不是阿该你你你,你至少去问跟阿妈说，哎<笑>、欸，阿妈要不要帮你，就是帮你洗拖鞋，或是洗完拖鞋帮你晾干嘛？嗯、衣服洗完帮你披衣服嘛？他没有，我阿妈说没关系没关系，你去你你你自己去做自己的事情，我来做弄就好。就躺在沙发上看电视，跟朋友聊天呢、欸。因为我因为他他来他来,他来我们家之后，就是跟阿妈睡同间，嗯、半夜不睡觉，跟朋友躲在被窝里面拿耳机讲电话嘞、欸。我,我阿妈不敢骂他，我阿妈可天早上起来跟我妈妈说，哎、欸、呀、啊，那个那个外劳叫阿贤，那、欸啊、个哎那个阿贤呢，早上我故意没弄冇睏嘞，弄弄咧讲点歪嘞，<笑>然后我妈就很生气，但我阿妈又叫跟我妈说不要骂他，好，我分享一个很经典的故事，真的是让我永生难忘。他们外劳来台湾会有个居会有个居留证，对吧？那居留证其实通常都是放在雇主这边，我所以是我妈妈那边收着。有一天。他突然跟我妈妈说：“哎、欸，就是他想要把他的居留证要回来，放在自己那边。那其实我妈，我们家是第一次请外劳，我妈也没有多想，她就说好。那我她就把他居留证啊什么还给他。结果有一天，她传了一封简讯给我妈说：‘哎、欸，那个，因为她叫娃妈叫妈妈，她说呃妈妈现在自己一个人在家睡午觉，看你们要不要赶快找人回来照顾她。’这样
1: ，我妈就觉
0: 得很纳闷，什么意思？”就一回到家，他跑了，阿贤跑了，带他的拘留证，衣服都没拿，带他的拘留证，还有一些什么手机什么，人就这样跑了，<笑>就这样消失哦，这个蛮好笑的。对，然后我很当时很气吗？我觉得很气。然后后来我们听那个中介那边方面是说，他们我不就不说哪个国家了啦，他们那个国家的人要来台湾之前，好像会有人在机场给他们一张名片，说。如果你在台湾的那个工作做不下去，嗯，打这个电话，這個、我们会派人去接你。嗯、但是你想想看，嗯、他现在从我们雇主家跑出去，就是违法老公被抓到一定是遣返。嗯，但是他跑走之后，跟他那些朋友去做什么，其实我们也不知道。但是我知道是他现在自自，他前阵子去自首了，台、嗯、湾人在台南，但是做什么我不清楚。然后我就很气，想说阿贤生日的时候，我还特地跟我妹。去同叶蛋糕，我骑着摩托车载着一个很大，大概十寸蛋糕吧，载回家帮过生日。因为想说他一个人来这边，亲人又都在他的国家，我想说那我们雇主就帮他过生日。结果他现在给我这样子，重点是我最气的点是他丢着我阿妈一个人在睡觉，自己就这样跑。所、嗯、以这个
1: 我觉得他这个是蛮过分的，因为我最近听过很多逃跑例子。你说雇主虐待你那就算了，对，今天对待你那么好。像家人一样，对，什么事情都不让你做，衣食无缺呢？对啊，对啊。我之前那个，我先不讲、嗯，我有个亲戚，嗯，我不讲是谁，就是他，他们是对外劳不太好。那你说外劳可能打个电话，衣服也没带，背个背包就走了、嗯，我觉得是合理，绝对合理。对啊，你在雇主家受不到好的待遇，嗯，嗯而且工作内容跟你一开始收到的不一样，嗯、可能你一开始就说要要是照顾老人或什么，哎、欸，可是你却是是来带小孩，然后又要做很多其他的事情，嗯、是是是。对，不过阿妈这个我觉得是很好了。他虽然不做事，可是我觉得那就是不管他有没有做事，阿妈想要自己做就让他做，然后这是一个陪伴的感觉
0: 。是没错，但是后来我们才理解到说，原来阿贤每天晚上在讲电话都是在跟他朋友讨论怎么样逃从我们家逃跑，你知道吗？<笑>后来才发现原来他哇，你每天晚上讲电话、嗯，然后后来他朋友跟他讲说，叫他先去把拘留证要回来，所以阿贤逃跑去跟我妈要，那我妈也没想太多就给他了。就这样带着拘留证，什么都不拿就这样跑，传风减讯就这样不见了。哎、欸欸，
1: 好了，至少他要传
0: 。<笑>他再不传，我跟你讲，他跑到哪里我追到哪里去，把他抓回来。但是前阵子听听众就说，他好像在台南那边自首了啦。嗯、okay 了，好像做什么东西，这边也不太方便透露，因为其实因为没有到很清楚。反正我现在想到他，我也是很气啊，搞得我那阵子就是对未来会有仇视，你知道吗？我在公园刚刚那推。<笑>对阿公阿妈留言的问，我会瞪他们
1: 咧、欸。你这样子太夸张了，我们不要迁怒其他人、嗯。当然当然，因为其实我遇过大部分照顾老人的，他们都跟阿公阿妈的感情很好、嗯。是是是，你看那个 TikTok 那个上面都是一堆、嗯、那种跟阿,阿公阿妈一起拍的。对对对对,對所以，阿公加班啊。所以这边这边是我的
0: 错了、啊，我不能以偏概全。我不能因为我们家那个逃跑的外劳而就是这样看待其他外因为就像你讲的，像你们阿公家那个外劳就是人很好。因为其实我相信好的外劳是占大多大多数啦，这种逃跑可能是少部分的。但其实我也搞不懂他逃跑干嘛，他去外面工作一定没有在我家那么轻松。你要想哦，是可能在家
1: 里大部分的很多那种照顾老人都要帮。阿公阿妈可能洗澡换尿布什么，他觉得这些可能不是他想要做，而且大部分都很年轻。他们来的话，搞不好这只是一个跳板。他们想去外面做，而且有些工厂哦，你如果加班，然后因为他们在台湾，他们也没地方去，他们一个月可能上个二九三十天，哎，一一个月下
0: 来，其实有时候甚至六六位数。我跟你说，他在我们家也不用帮阿妈洗澡，我妈还是有有办法自己洗澡。他几乎就是没有什么，他就是阿妈出去的时候，他陪着他出去，阿妈买东西。他帮他提一下，这样。哦，就是这样而已。Oh,
1: 好了，没关系。所以我觉得我们回归到我们原本的主题、嗯。那我觉得这三种以外，自己家里带跟外老，我觉得这个是比较推荐、嗯。因为外老其实多一层防护，你不在家的时候，他也可以帮忙照顾。他们这些外老，他们一定是有经过一定的训练。对对对对对对,對,對,對。而且负担其实跟养老院差不了多少，你又可以每天看到他。嗯他还可以在家里，甚至像阿妈一样，可以做自己喜欢做的事情、嗯。对。
0: 然后我们其实这一集差不多重点讲到这里。这边讲到就是前面提供给大家的方法，就是主要是希望能够为如果家里有需要有长照问题的家庭带来一些可以减轻你压力的方
1: 法。因为我们其实我们两个就是截然不同的这种家庭的状况，所以就分享给大家。然后就是我们要呼吁了，因为其实就是爱要及时，本来就是这样。因为你不知道意外，你那一天就来、嗯。像我爸很常
0: 跟我讲一句：“儿子，我不知道明天跟意外哪个会先到。”所以爱要及时，因为其实像很多传统家庭，他是没有办法。那我问你，阿、啊、喜，你你有办法打电话给你妈妈说，妈妈我爱你？
1: 其实我我会比较含蓄，我比较委婉。可是其实我们彼此平常在联系或什么的里面都是、嗯、啊，因为我们家也蛮开放，只是我通常不。比较少这样的候，就像然后我跟我老爸的相处模式，会、嗯、不会说哎、欸、老爸我爱你，嗯、我说、欸、就可能没有钱的时候哎、欸、爸爸谢谢啊谢谢啊。然、啊、问你说又没钱了是不是？或者又干什么坏事？因为老爸他是比较含蓄的爱，然后你老爸也是嘛。對對對對我之前看你有剖文讲说其实希望跟老爸沟通，可、就是可是我这次前阵子回家的时候，我跟他们沟通下来，我觉得其实是可以的，只是我们都没有人愿意踏出。对对对，其实就是把握时间。因为其实
0: 他们也是人嘛，嗯、你觉得他们很严肃，觉得他们很凶，但他们他们也只。是一个怎么讲？一个威严在，但其实，在那个威严下还是有他柔和的一面。嗯，像我，比如说我要考学测，我都没有跟我爸爸讲我什么时候考学测哦，他就会主动来问我说：“哎啊，明天你在哪边考，我带你去啊。”这样，他其实简简单单的这一句话，但其实表达出他对你的
1: 爱。有时候晚上我睡不着觉的时候，因为我当然跟我妈没什么，没什么，我们比较直接。嗯、可是我跟我爸就一个隔阂。可是有时候晚上睡不着觉，我会想到小时候。他可能骑油都拜，然后载我出去，玩，对对对对,對，我上下课什么，那其实就是非常就是那种沉默的爱，对，嗯、所以我觉得，就算我们以后出社会了，可能不在各自的家乡上班那种的。嗯嗯就是还是要电话联络或是怎么样，有事就约吃个饭嘛，我们可以再一起出去玩什么的。嗯，对，重点是不要计较那么多。对，很多人就是计较，然后斤斤计较说啊你怎么样怎么样，你们都没想到，其实爸爸妈妈就算他已经生病或这个状态，他更不想看到的是你们就是小孩子因为这样子吵。你什么时候看到他因为教养问题，然后对，为了我们教养问题，然后在那边吵架？没有
0: 。对啊，我奶奶就很常跟我说一句话，她说你一只手指比出来，
1: 嗯
0: ，手指头有长有短。嗯、长的一定就是要去包容短的，做比较多事，嗯、所以我觉得。不要太爱计较，然后心态调试也要快。如果说你家里有常照问题的话，嗯，那听到这边，其实你、你、你们可以按个暂停，然后赶快去抱抱你的家人，跟他们说一声我爱你。因为其实说真的，明天跟意外真的不知道哪个先来。对，当、欸、然我们也不是乌鸦嘴啦。对对对对对，對對對對對對我们只是在我们只是在提醒大家说，这爱真的要及时，因为可能哪一天你突然很想告诉你的家人说我爱你，但可能他们已经树欲静而风不止。子养而
1: 亲不待、嗯，就是你可能他已经听不到，就是有些不管是不是阿公阿妈这些长辈，对，我我们自己的经验也很多是遇到这种的，然后那种痛是真的是，我觉得是一辈子的，而且你你可能要跟他讲什么，其实他也他也不知道，他
0: 也来不及了。你说你说烧香拜拜，他真的听得到吗？我们也无从考知嘛，嗯，对不对？所以不只是对家人，只要是你爱的人，现在就按下暂停，就告诉他们说，哎、欸，谁谁谁我爱你，或者爸爸妈妈我爱你，<笑>这样，因为。只要你说出了及时的这个爱，将来你就绝对不会有遗憾。对啊，然后其实我们这一集也差不多到这边结束了。没错、啊，那听到这边，如果大家就是对于我们说的话，或是分享的故事有感触的话，也可以分享给你的家人知道。对，没错。好，那我们今天节目就到这边结束了。好，那我们笑脸的安娜，我们下周见。